0: Mi nombre es Natsamanene Chilic González López, mi equipo está conformado por Valeria Fernanda Suárez Espinoza y Karina Sandoval Guerrero. Nosotros hablaremos de Simón de Beauvoir. No se puede hablar de feminismo hoy en día sin mencionar a Simón de Beauvoir, una mujer que dedicó toda su vida a este movimiento y reivindicó en sus obras el reconocimiento de las capacidades y derechos de las mujeres que tradicionalmente habían estado reservados para los hombres. Enemiga de la burguesía, pero nacida en el seno de una familia acomodada feminista, pero atrapada en un mundo de hombres, bisexual, pero no abiertamente. La personalidad controvertida de la novelista y filósofa francesa Simone de Beauvoir siempre le causó polémicas, pero su carácter persistente y luchador hizo que actualmente sea recordada como una de las protagonistas de la lucha por el feminismo.
1: Simone de Beauvoir nació el 9 de enero de 1908 en París, en el seno de una familia burguesa con una moral muy estricta. Desde que ella era pequeña, ya mostraba su desacuerdo con estos valores. Pero sería en la etapa de su adolescencia, cuando esta muchacha se rebelaría declarándose atea. En sus memorias, relata cuando perdió la fe, lo cual sucedió a los 15 años. Una noche en que se asomó a la ventana y se dijo que ya no creía en Dios. Su madre nunca le acabó de perdonar su visión de la religión como una forma más de subyugar al ser humano. Su infancia no fue del todo fácil. Su familia cayó en la ruina por culpa de las malas inversiones de su padre, el cual era un abogado. Y a los 11 años, Simón se trasladó a un piso sin ascensor, ni agua, ni corriente. El padre encontró trabajo como vendedor de publicidad en un diario, pero la pérdida de su estatus lo sumió en una depresión, lo cual lo ahogaba en el alcohol y en bordeles. Pese a esta lamentable situación económica, ella y su hermana, Helene, siguieron recibiendo una educación elitista y privada para que así pudieran cuidar su imagen social.
2: La invitada, 1943. Este fue el título de la primera novela de Simone de Beauvoir. El relato es el espejo de su relación con Jean Paul Sastre. Entre sus páginas se refleja claramente la existencia de una relación a tres y se vislumbra ideas como la responsabilidad personal y la libertad del individuo. Temas a los que recurre en sus siguientes obras, La sangre de los otros y Los mandarines, por lo que recibió el premio Gungurth. A pesar de esto, el salto al estrellado de la escritora no fue fácil. Durante sus inicios tuvo que hacer frente a muchas críticas y a la mentalidad cerrada de la sociedad de aquella época. Por ejemplo, en 1943 fue despedida de su trabajo como profesora tras la denuncia de una madre que se quejó de las ideas que había transmitido a su hija. Después de este capítulo, dejó de lado el magisterio y se centró en la escritura hasta el resto de sus días. Empezó a colaborar en la revista política que dirigía Jean Paul Sastre y se fundó junto a él en 1945. Por otro lado, Simón adoptó la devoción por el teatro. Ella amaba la literatura y estudió filosofía en la Sorbona, Graduándose en 1929 con una tesis sobre Leicine Simón, ese mismo año conocería al que sería el amor de su vida, Jean Paul Sastre, la relación entre ambos se alejaba de todos los cánones establecidos. Un amor basado en el respeto y en la libertad, en el que nunca se planteó con la opción del matrimonio y que duró hasta la muerte del filósofo en 1980.
1: Sin duda alguna, la obra que la catapultó en su lucha por el feminismo fue El Segundo Sexo, 1949, en donde dice que no se nace mujer, se llega a hacerlo. Este ensayo fue considerado inapropiado y pornográfico por algunos sectores religiosos. La publicación de este ensayo logró sacudir Francia, un país que había inaugurado el voto femenino apenas hace cuatro años y cuya población había quedado tan mermada por la guerra que se adjudicó a la mujer solo a la misión de dar hijos a la patria. Hablando sobre el libro, el cual fue un éxito de ventas, le llovieron muchas piedras. El Partido Comunista lo tachó de familiarista y los conservadores lo tacharon de antipatriótico. Tuvieron que pasar 20 años para que el movimiento francés de liberación de las mujeres pudiera adoptarlo como su libro de cabecera. Con estos inicios controvertidos que caracterizan el estilo de Simón, se ha convertido en todo un referente. Trata temas como la emancipación de la mujer, el problema del papel en el hogar, y de su faceta como madre como factores opresivos y de freno a su independencia. Pese a ver la maternidad como una manera de frenar la libertad de las mujeres, Simón llegó a adoptar a una niña, a la cual llamó Sylvie Le de Beauvoir.
0: Una mujer que no sabía vivir sin amor. En los años 50, Simone inició una relación con el comunista Claude Lanzmann, 17 años menor que ella y el único hombre con el que convivió. En los 60, la pareja se posicionó en contra del colonialismo en Argelia y de la guerra de Vietnam y participó en el mayo del 68. En 1971, Simón volvió a hacer noticia al firmar el manifiesto de las 343, donde reconocía, junto al resto de las mujeres que lo suscribían, haber abortado, y en ese entonces era una práctica ilegal. En aquella época, la salud de Jean-Paul Sartre empezó a empeorar, y de Beauvoir no se separó de él hasta la muerte del pensador en 1980. Un año después, vio la luz su último libro, el único que Sartre no leyó, La ceremonia del adiós, un crudo homenaje a su compañero. Tras su muerte, el 14 de abril de 1986, por neumonía, los restos de Simón descansan junto a Sartre en el cementerio parisino de Montparnasse, con el anillo que Algren le regaló al poco de conocerla. De Beauvoir fue una mujer revolucionaria, a quien la verdad y el futuro, según afirmó él, han dado la razón en algunos aspectos.